0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibylle.
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Hallo miteinander, wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Podcast Convers und wollen diese Ausgabe gerade mal anfangen mit einem grossen Dank. Wir haben nämlich auf unsere letzte Folge außergewöhnlich viel Feedback bekommen, was uns einerseits erstaunt hat und andererseits natürlich sehr gefreut hat.
0: Genau, wir haben dort so ein bisschen über unsere Corona-Müdigkeit geredet und dass es langsam wirklich wirklich nervt und es ist so toll gewesen, die ganzen Nachrichten von euch zu bekommen, vor allem äh, das muss man wirklich mal sagen, wir haben einfach super, super äh, Podcast- Zuhörerinnen und Zuhörer, weil das sind alles nicht irgendwie Leute, die nachher sind und über Massnahmen diskutieren wollen oder so, sondern die einfach sagen, ah so gut, hey, gerade heute ist mir gleich und ich der einen Spaziergang machen. Oder jemand hat geschrieben von einer Decke, die sie am machen ist. Andere haben auch von Nähen. Ich glaube, du hast hier mit deinem Stricken ziemlich viel an -triggered. Also, die machen das wirklich super. Und es war für mich so eine richtige Aufstellung, gewesen, zu merken, ah, okay, wir sehen uns zwar im Moment alle nicht, aber wir sind doch irgendwie im Geiste verbunden.
1: Ja, und was schön ist, wie du sagst, es ist nicht irgendwie zu einer Diskussion geworden, sind die Massnahmen sinnvoll oder nicht, sondern es ist darum gegangen, wie können wir eben mit, mit der Situation um, dass wir nun mal die Massnahmen haben. Und was ich einfach als Feedback auch bekommen habe, dass ganz viele Leute Begrüßt haben, dass wir mal gesagt haben, sorry, die Situation ist wirklich schwierig. Und, ja. um nicht zu sagen, Scheisse, oder? Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber es ist wirklich, dass man das mal sagt und nicht immer das Gefühl hat, man müsse sich gerade selber disziplinieren und sagen, das darf ich ja gar nicht sagen, weil ja, eigentlich ja, ja, genau. geht es mir ja noch gut. Also, dass wirklich die Situation schwierig ist, das mal auszusprechen, das ist anscheinend für viele ganz wichtig. Gewesen. Und das hat mich eben einerseits erstaunt und andererseits gefreut. Ja. Was aber, äh, kritisiert worden ist, äh, Stefan, ist, dass wir nicht über 50 Jahre Frauenstimmrecht geredet haben. Das, das ist ein
0: Das stimmt, ich habe auch solche Nachrichten bekommen, die es heissen, hey, ist super gewesen und ich habe euch gerne zugelassen, aber äh, wieso habt ihr nichts zu dem gemacht? Das kann doch gar nicht sein. Und wir haben gefunden, ja, das Thema bleibt noch ein paar Wochen aktuell <lacht> wahrscheinlich. Komm, wir steigen doch gerade mit dem in.
1: Ja, also grundsätzlich darf wir sagen, wir sind immer sehr dankbar um so Hinweise. Ja, wir voll. möchten ja auch über das sprechen, wo wo interessiert und, und wo für die Leute ein Thema ist, wo uns zuhört und darum also jederzeit gerne auch uns darauf hinweisen oder fragen, warum haben er nicht und tun doch mal und so. Da sind wir so nicht böse, sondern da sind wir sogar froh darum. Ja, 50 Jahre Frauenstimmrecht, eigentlich... Ähm, Un un unglaublich, oder? dass das erst 50 ja. Jahre sind. Also Das ist etwas, das ja. mich immer wieder total flasht, um jetzt so ein Wort aus der Jugendsprache zu nehmen. Ähm, wenn ich denke, dass meine Mutter mit was ist das 20 äh, noch nicht hat abstimmen konnte, noch nicht hat können wählen Klar. dann finde ich das einfach wirklich Klar. unvorstellbar. Ja.
0: Und wenn ich dann also, noch an
1: abbezahl Rode denke, dann wird es mir dann ganz anders, oder?
0: Weißt, vor allem mir geht's irgendwie immer so, wenn ich so an die Zeit denke, ähm, dann kommen mir so 68er in Sinn. So äh, egalitäre Gesellschaft, alle tanzen irgendwie mit langem Horn durcheinander, sind äh, in Liebe miteinander verbunden und rauchen feine Sachen und irgendwie das 68 selber dass das einfach noch nie geh in der Schweiz dass, dass dass du dort in einer Gesellschaft bist gsi wo einfach quark schlecht nicht hast abstimmen können abstimmen das ist irgendwie so weit weg und ich meine ich weiß dass zwar alles im Kopf aber es ist so wie eine Zeit wo man sich fast nicht hat drei zurückversetzen. Also, mir, mir es mhm. irgendwie so vor, wie wenn man irgendwie manchmal so über Reformation redet oder, äh, über Pest im Mittelalter und man denkt so, was haben die Leute gemacht, um Pest zu behandeln? Also, weißt so, so mhm. quasi wie, okay, ich, ich weiss es zwar, aber das ist eine andere Welt, eine andere Zeit, mit dem, was ich nichts tue. Vermeintlich.
1: Mhm. 50 Jahre St Frauenstimmrecht, da, reden wir ja zwangsläufig über Gleichberechtigung und ich merke wie, vielleicht haben wir auch darum nicht in der letzten Folge darüber geredet. das ist so ein riesen Thema über Gleichberechtigung gibt es so viel zu sagen und was ich merke, was mich in letzter Zeit vor allem auch beschäftigt hat, ist, wie wird eigentlich medial über, darüber berichtet, über gewisse Aspekte, die wo, wo Frauen betrifft? Also vieles ist immer noch in der Sprache drin, wo, wo, sehr, wo auch sehr frauenverachtend ist. Also, dass immer noch zum Beispiel Gewalt an Frauen als Sexskandal titelt wird, oder? Ja, ja, oder genau. dass, dass, dass Femizid, der dass Ermordung von Frauen durch ihre, ihre Partner als Familiendrama immer ja. und immer wieder so ja, ja. beschrieben wird. Dass, weißt du, das, ich meine... Medien definieren halt schon auch, wie die Wirklichkeit teilweise wahrgenommen wird. Und mhm. da haben sie eine grosse Verantwortung. Und das spürt man halt, dass auch in diesen Chefredaktionen, und da kommen wir dann vielleicht noch dazu, was es auch braucht, dass sich ähm, Gleichberechtigung noch mehr durchsetzt in der Schweiz, dass, dass Chefredaktionen halt einfach vor allem von Männern bestückt sind und dann wird so ein Narrativ ähm, bedient. Oder wird mit Aber so einem Narrativ die... geschrieben? Ja. Ich... Wie bei Großmutter Grossmutter. Nur schnell zum Beispiel machen. Das ist ja, ja sehr viral gegangen, oder? Die, genau. die Afrikanerin, die ganz einen hohen Posten bekommen hat und, und einfach eine Großmutter wird. Du also sie wie... ist
0: WTO-Vorsitzende, Genau. Oder? Und,
1: und, und und muss äh, ich vorstellen...
0: Und und was sind das? AZ-Medien, gell? Ich glaube, glaub, die AZ-Medien sind sie, die geschrieben haben, die
1: Grossmutter wird, äh, wird Vorsitzende des WTO. oder? Das ist, das ist doch irgendwie einfach verrückt. Das wäre, wie wenn man schreibt, ein Grossvater wird, wird äh, Präsident der, der USA. Das macht mhm. aber niemand. Also irgendwie wird die Frau immer noch ja. definiert drüber als erstes. Ähm, ist sie dann Mutter oder ist sie, sie Großmutter? Also man hat immer noch das Gefühl, das ist mal das Erste, was man bei einer Frau muss nennen muss, was man bei einem Mann niemals würde machen würde.
0: Ich hatte das auch gesehen, also diese Großmutter wird neue Chefin der Welthandelsorganisation jetzt geheißen, Das hätte dann auch einen rechten Shitstorm gegeben. Und Jan-Dirk ähm, Herbermann, der äh, den Artikel geschrieben hat, wir wissen gar nicht, ob der für den Titel zuständig ist. Nein, aber genau. Sehr, das sind wahrscheinlich sehr tolle Sachen. Ja. Das muss man wirklich sagen. Und die
1: Titelsetzung aber ist wirklich die Endredaktion, redaktion das, das, Krasse
0: das ist, oder, dass eine Endredaktion dort drüber ist und der mhm. Titel gesetzt mhm. hat. Das ist total crazy. Ich meine, die Frau ist äh, eine ausgewiesene Expertin ähm, auf dem, also jetzt eben nicht unbedingt auf dem Gebiet äh, Beziehungen und Zusammenarbeit, so wie ich gelesen habe, aber äh, ist eine Ökonomin und mhm. zwar eine mit einem äh, richtig tollen Abschluss. Ich bin gar nicht sicher an irgendeiner Harvard oder was ist es war? Ich mein, äh, wo sie, ja. sie studiert mhm. hat. Also auf jeden Fall wirklich harvard Ökonomin oder mhm. ist sie? Also das ist jetzt wirklich so eine, die wo, wo sich sicher nicht muss verstecken muss mit dem, was sie im Rucksack mitbringt und man titelt das. Und jetzt ich merke, mir, mir wird es so ein unwohl, weil ich ähm, mich so in einer Rolle drin vom äh, frustrierten, defensiven, knapp 40-jährigen Mann, der jetzt sagt, ja, aber es ist im Fall nicht nur so. Ich muss aber gleich zwei Sachen sagen und ich hoffe, äh, es kommt dir jetzt nicht im falschen Hals. ist so, ähm, Das, was du jetzt gesagt hast, wegen viel Chefredaktionen sind von Männern besetzt. Natürlich, das, das stimmt. Ich glaube aber, dass es noch viel entscheidender als jetzt ihres biologischen geschlecht <lacht> in diesem Fall ist, was das für Typen in eine Chefredaktion kommen. Und ich finde, in diesen Fall, wo wir es jetzt wissen, wo das Frauen sind, ist es nicht unbedingt besser. Ich glaube, dass wir gesellschaftlich insgesamt ähm, dran leiden dass wir so einen ganz bestimmten Typus Mensch immer in Führungspositionen bringen. Und vieles von dem verbinden wir so mit männlichen Attributen. Also es sind so die, die Ellbögen rausfahren können, die rausfahren, wo meinungsstark sind, die schnell können entscheiden können etc. Das ist so etwas, wo man auch merkt, dass Firmen, egal ob die jetzt von Männern oder Frauen geführt werden, ich habe zum Beispiel gerade einen Podcast gehört mit Matze und seinem Kollegen von Einhorn, die arbeiten wahnsinnig daran, dass sie verschiedene Typen von Menschen, also jetzt auch Zurückhaltendere, introvertiertere, viel mehr äh, zu Geltung kommen und viel mehr auch lernen lernen mitentscheiden. Und so. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir ganz generell jetzt auch nochmal und nach dem ganzen Geschlecht Thema müsste ich darüber nachdenken. Das andere, was mir aufgefallen ist, du hast es vorher gesagt, äh, Großmutter finde ich natürlich auch wirklich die Schublade geht gar nicht in diesem Zusammenhang. Was mir einfach aufgefallen ist beim Joe Biden, ist, wie oft er als Greis, als Senil, etc. dargestellt worden ist. Und ich habe das völlig absurd gefunden, weil es ist ja offensichtlich eine Trump-Strategie gesehen, ihn als Sleepy Joe herzustellen. Und trotzdem ist das aber nachher zum Beispiel bei Podcast von der Zeit. Die zwei, also Riko Havertz und ihre Kollegen, haben darüber geschwätzt, wo ich einfach gedacht habe, Mann, es wird ihm jetzt vielleicht auch nicht ganz gerecht. Und er hat auch einen rechten Leistungsausweis und er ist jetzt nicht einfach ein seniler alter Mann, mhm. der vorbei
1: ist. Ja, es zeigt einfach, wie unreflektiert gewisse Narrative übernommen werden. Genau. Das, ist, das ist schon verrückt. Und da bin ich auch deiner Meinung es kommt nicht nur darauf an, dass das welches Geschlecht in einer Chefredaktion vertreten ist, sondern welcher Typ Mensch. Das, das, das würde ich unterschreiben. Ich glaube aber schon, dass die Wahrnehmung von gewissen Themen einfach die geschlechtsabhängig sind. Also dass doch vielleicht eine mhm. Frau anders reagiert auf gewisse Narrative wie ein Mann, weil, es das einfach, weil er das wie vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Oder? Und das ja, meine das ich stimmt. jetzt wirklich ganz, ganz wertefrei. Ich meine, grundsätzlich ist es einfach so, wir leben in einer Welt und das zieht sich durch alles durch, was prägt ist. Und jetzt tue ich halt das Wort «Sagen vom alten, weissen Mann». Alles, alles, was wir an, an Wirklichkeit haben, ist von für den alte Visima gemacht und von dem alten Visima geprägt. Oder? Da hast du die Medizin nehmen, da hast mhm. du äh, unsere Alltagsgegenstände, Stichwort data Gap ähm, All das ist immer noch äh, der die, die, die alte Visima, Entschuldigung, wenn ich jetzt das Wort so viel mal sage, aber es trifft es halt schon, ist immer noch das Mass aller Dinge, wenn es wenn's, wenn's in ganz vielen Bereichen unserer Welt Und ich glaube schon, wie man von dem könnte ein Stück weit wegkommen ist, ist Diversität. Also dass wir, und du hast jetzt etwas ganz Wichtiges gesagt, also nicht nur eine Geschlechterdurchmischung, äh, eine Herkunftsdurchmischung haben, eine Durchmischung, was die, was, 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 was Geschlechtsorientierung, was sexuelle Orientierung und so weiter anbelangt, eine Durchmischung, was das Alter anbelangt. Ähm, all diese Sachen braucht's, dass wir wegkommen von dieser völlig einseitigen Perspektive, wo nun mal halt einfach die, unsere Welt drinnen wahrgenommen wird.
0: Also das, ich, ich finde genau das ist der entscheidende Punkt, dass man, wie gesagt, Diversität ist nachher nicht mit dem gemacht, dass man einfach irgendwie sagt, wir haben jetzt auch ganz viele Frauen, die dort sind, sondern es geht irgendwie auch um einen Typ, um einen Charakter, der äh, wo, wo sich mit dem Mensch verbindet. Mein Beispiel, das ich wirklich schockierend fand, war bei der Arena, wo sie über 50 Jahre Frauenstimmrecht geschwätzt mm -hmm. haben. Ob es jetzt quasi lenkt, also weißt, ob jetzt der Feminismus <lacht> zum Ziel ist kam? Ist der Markus Theuner dort ja. gewesen, von Männer.ch? Und der hat dort Forderungen gehabt, die ich mir nicht allem anschließen und so, aber ich finde, er hat das sehr sachlich, sehr ruhig auf den Punkt gebracht. Ich habe das toll gefunden. Und dann hat sie auch die SVP-Vertreterin, die dort ist, ja, auf mich wirkt er ein bisschen wie so eine Jammerin.
1: Ja, ganz schlimm. Ja. Und ja. sie macht
0: einfach genau das, was man jetzt quasi diesen Männerseilschaften immer vorwirft, nämlich, Sie entwertet ihn quasi als Mann, sagt, okay, der zählt eigentlich gar nicht. Ich, ich sage es jetzt extra ein bisschen plump, oder? das ist doch eine ohne Eier ähm, und da und kommt einfach nicht klar mit der harten Realität. Und ich finde, wenn es nachher darum geht, dass wir einfach solche Frauen dort haben, dann lieber einfach sagen, hey, komm, wir machen irgendwie einen lustigen Persönlichkeitstest. Und dann haben wir irgendwie ein paar Querdenkerinnen da drin, wo nicht einfach alle irgendwie so Hochleistungsmäßig unterwegs sind und finden am besten Kunst und die Welt mit Ellbogen. Und ich bin jetzt der Flug, der das vormacht.
1: Oder? Ich meine, das ist also, dass die, die SVP-Vertreterin, die hat einfach ein völlig ähm, kruz und auch sehr. Menschenverachtendes Mannenbild, ähm, an den Tag gelegt. Also, dass mhm. man als, als Mann, ähm, nicht darf, äh, Emotionen zeigen. Also, völlig, weißt völlig abstrus. Und da sind wir sicher auch bei einem wichtigen, Thema, was, was Gleichberechtigung anbelangt, nämlich bei der Erziehung von unseren Kind ähm, ja. Und mit welchen Rollenbildern sie aufwachsen. Ähm, erzählt man ihnen wirklich nur Merli Märchen der Prinzessin, die schlaft und ähm, muss gerettet werden im Turm vom Prinz? Oder auch wenn natürlich diese Märchen ähm, ein Kulturgut sind, das wollte ich gar nicht absprechen, aber mit was für Rollenbilder wachsen unsere Kinder mhm. auf? Und ganz entscheidend steht auch die Erziehung von unseren Buben. Das ist, finde ich wirklich. Mhm. Ähm, ähm, ganz wichtig, oder? wir müssen nicht Mädchen erziehen, um zu sagen: Hey, pass auf, du ähm, tust dich bitte so verhalten, dass du nicht ähm, Ziel von einem Übergriffs wirst. Sondern wir müssen unsere Buben erziehen, um zu sagen: ja, dir ist schon bewusst, ähm, so etwas würde dann gar nie gehen. Und du weißt was du für eine Verantwortung hast. Und wir erziehen dich jetzt einmal, wie du dich gegenüber Frauen zu verhalten hast. Also, das, das ist das, die ganze Umkehr, wo... Oh, jetzt muss ich schnell überlegen, wie sie heißt Agatha. Lawyer. Lawyer
0: La, Lavoye. La, ja. Ich ja. müsste
1: jetzt googeln. Ähm, sie schafft in dem Bereich unglaublich gute... Äh, kannst du es schnell googeln? «Erziehungsarbeit». dann da. Erziehungs, äh, ja, «Erziehungsarbeit, Aufklärungsarbeit». Ähm, wie sie richtig heißt. Man kann ihr nämlich auf Twitter folgen und ähm, auf Facebook sie vielleicht abonnieren. Sie schafft wirklich... Ähm, das Bewusstsein dafür, in was für einer Wirklichkeit wir, wir leben, wo eben wirklich völlig verschoben ist. Also, ja. dass wir immer Frauen in die Verantwortung nehmen, auch wenn ihnen zum Beispiel so ein Übergriff passiert ist, dann werden zuerst mal die Frauen in die Verantwortung genommen und mit Männern, oder so die Opfer-Täter-Umkehr, die wir ja. übrigens auch schon in der Arena von einer SVP-Exponentin gehört haben, wo notabene auch noch Polizistin ist, die dann gefunden hat, ja, also die Frauen müssen halt schon schauen, dass sie im Ausgang entsprechend angezogen sind und nicht, genug, nicht zu viel trinken, dass sie ja. nicht äh, Opfer von einem Übergriff werden. Wie heisst sie genau?
0: Also, sie heißt Agota Lavoyer. Ah,
1: Agota Lavoyer.
0: Mhm. Genau.
1: Und ihre lohnt, es lohnt sich, wenn man sich etwas sensibilisieren ja. ähm, für so Geschlechterfragen ihr zum Beispiel auf Twitter zu folgen. Ich finde, sie macht wirklich ganz wichtige Aufklärungsarbeit. Und sie ist zum Beispiel auch jemand, der ganz genau anschaut, wie eben berichtet wird. Also Sprach ist Macht, das wissen wir alle. Mhm. Und sie leitet dort sehr gut und, und sehr scharfsinnig den Finger in die Wunde, wenn eben wieder in einer Sprache berichtet wird, wo ein täter Opferumkehr macht, macht oder eben Frauen in eine Verantwortung nimmt, die wo wo sie nicht müssen haben oder wo sie und nicht das müssen.
0: Ist, das ist, glaube ich, so etwas, wo man ähm, bei ihr wirklich noch eine Aufmerksamkeit entwickelt, wo man nachher selber über sich schockiert ist, dass einem das nicht sofort aufgefallen mhm. ist. Also mir geht das so. Mhm. Ähm, ich, ich bringe jetzt mal ein Beispiel, wo gerade anders herum geht, Sibyl, <lacht> wo, wo ich jetzt wahrscheinlich gar nicht gemerkt hätte. Ähm, vor Gericht gestand sie alles, Sportlehrerin 33 hatte Sex mit Schüler 13.
1: Mhm. Ja, das ist ja äh, hat... Ich
0: habe mich so an das gewöhnt, dass ich irgendwie denke, ja, puh, okay. also jetzt nicht, dass Sportlehrerinnen mhm. Sex haben mit Schülern genau. Sondern dass man halt so Das Problem das ist, brichtet. dass man
1: nicht mit dem genau man kann nicht mit einem 13-jährigen sex hey, haben das ist nicht
0: möglich da eigentlich sexualisierte Gewalt an einem Kind natürlich oder? Ja? natürlich
1: und, oder das und ist ich so think, etwas. also mit, mit das
0: mega cool dass, dass ja. dort jemand... Ähm, ja. ja wie soll ich sagen weißt das ist jetzt überhaupt nicht sobald es merkst, sobald es merkst sagst, oh shit stimmt das mhm. ist so mhm. schief oder? es ist mhm. kein Detail es ist kein so ja ähm, etwas wo man jetzt muss sagen Gott ist die kleinlich oder so äh, sondern das sind wirklich Missstände, die uns aber so eingegangen sind, dass man einfach denkt, ja, ja so ist es halt.
1: Also, ich muss jetzt wirklich sagen, eine Journalistin oder ein Journalist, der schreibt, ähm, sie hatte oder er hatte Sex mit einem 13-jährigen Kind, oder? Es steht ja einem Kind meistens nicht, ja. sondern mit einem 13-jährigen. Das ist, das ist grob verlässig Ich meine, das ist immer sexuelle Gewalt an einem Kind. Du kannst mit einem 13-jährigen Kind keinen Sex haben. Sex hat irgendwo immer etwas Einvernehmliches. Ja andere ist Gewalt. Und mm. ein 13-jähriges Kind kann sein Einvernehmen zu einer sexuellen yeah. Handlung nicht geben, weil es schlicht nicht mündig ist, das zu machen. Stefan, wir könnten jetzt durchgoogeln, wir würden wahrscheinlich jede Woche eine Berichterstattung finden. Genauso wie mir, wie immer von einem Familiendrama geschrieben wird, wenn ein Mann seine Frau ermordet ähm, und damit immer noch irgendwo suggeriert wird, ja, die haben halt das Problem gehabt die Frau wird ja wohl sicher auch ihren Anteil an diesem Konflikt gehabt haben. Ähm, Genauso wie, wie gesagt, von Sexskandalen. Wir müssen jetzt nicht genau. vom... vom, vom von dem Sexskandal reden, wo endlich auch, finde ich, wirklich die krude die Sprache in die Öffentlichkeit gebracht haben. Ähm, ich meine, da, da sind wir beide beeindruckt, wie das die Yolanda spiess nach wie vor macht, oder? Du wirst Opfer und nachher musst du lesen, es hat ein Sexskandal stattgefunden. Ich meine, das ist so absurd.
0: Aber Sibi, das ist jetzt auch etwas, also vielleicht, zum wenn, wenn es die recht ist, vorläufig äh, diesen Teil von unserem Gespräch wohl abzuschliessen, äh, weil die Zeit rennt schon wieder, aber... Das muss ich gleich noch als Tipp vielleicht loswerden. Auf Netflix läuft im Moment Room 2806. Das mhm. ist das Hotelzimmer, das Dominik Stroskan genau. hat kam. Ähm, und bei all dem merkt man nicht nur, wie unglaublich verschiedene lang Tabel sein, die man in der Justiz hat, sondern welche Rolle Medien da drin haben ja. und was Berichterstattung hat und wie sie unser Bild von Realität formt, gerade wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Und das also, denke ich mir
1: Das ich ist ein sehr guter Tipp und was auch, wenn man wirklich das vertreibt, ein Tipp ist, ist die ganze Apps Stein, Epstein, ich weiss nie genau, wie dann teilweise so und teilweise anders ausgesprochen, ja. Dokumentation, die ähm, zeigt, wie, wie, was Macht eben, ja, für, für eine Wirkung hat und wie da Sachen verschleiert werden, bis in die höchsten politischen Kreise von, von ganz schrecklichen Verbrechen an mhm. Und
0: was, was ich vielleicht auch noch wichtig finde, um jetzt so den Bogen zu machen, zu unserem nächsten Thema, wo wir dann reinsteigen wollen, ich meine, die die ganzen äh, Frauenrechte, die ganze feministischen Anliegen haben ja nicht nur etwas zu tun mit äh, sexualisierter Gewalt oder wie darüber berichtet wird, sondern es hat auch ganz oft zu tun mit Rollenmuster, mit äh, eingeübten Selbstverständlichkeiten. Und ich glaube, so eine gewisse Awareness ist dort interessant. Ich habe selber ein Podcast-Gespräch gerade mit Fabienne, die neu bei uns im RefLab arbeitet. Und es ging um Feminismus gegangen. und sie hat mich gefragt, ob ich ein Feminist bin und ich habe gesagt, nein, bin ich nicht. Ähm, und das Gefühl kann, letztendlich teilen wir doch, also Sie und ich, eine Welt, wo wir ähnliche Erfahrungen machen, gleiche Sachen ungerecht finden. Und ich habe dann aber wirklich ehrlich interessiert, es ist nicht rhetorisch gemeint sie zurückgefragt, wo das Sie denn als Frau solche Diskriminierung erlebt jetzt. Und es war recht beeindruckend, gewesen, was sie geantwortet hat. Also ich freue mich darauf, wenn die kommt. Ich werde das im Nachhinein auch noch verlinken, wenn sie das dann bringt. Hey, aber los uns doch mal Wechsel zum grossen Thema. Wenn wir ja jetzt alle dürfen wählen also wenigstens du und ich, äh, und abstimmen, dann sind wir ja am 7. März <lacht> aufgerufen, uns zu der Burka-Initiative Verhalten. Und die Burka-Initiative ist ja jetzt vielleicht so seit der Gründung von der SVP ähm, und eigentlich seit dem Vorhanden von so richtig äh, bürgerlichen, rechtskonservative politische Kräfte. Die erste Initiative, wo man muss sagen, jetzt setzen sie sich mal echt für feministische Anliegen ein, oder
1: <lacht> Ja, ja, schön wäre schön wär's. <lacht> Ich meine, die Burka-Initiative, ähm, das ist ja irgendwo ein, ein, ein wirklich ein Witz und, und, und es ist schrecklich, wenn man sieht, wie, wie die aktuellen Umfrageergebnisse sind, dass, dass tatsächlich damit gerechnet werden dass die angenommen wird. Um Frauenrechte geht's dem Egerkinger Komitee oder wie die heißen ganz sicher nicht, sondern es ist eine fremdenbefindliche Initiative, die mit Begriff operiert wie Islamisierung stoppen mhm. und da springen sie jetzt irgendwie auf den Zug auf, wo sie so tun als würden sie sich dann für die Frauenrechte stark machen, die, die eben zum Beispiel in den 80er Jahren sicher das neue Eherecht äh, abgelehnt hätten und auch jede Vaterschaftsurlaub würden ablehnen oder abgelehnt haben. Also es ist, dass die die sich für Frauenrecht ähm, stark machen, ich glaube, über das müssen wir gar nicht diskutieren. Das ist ein absoluter Witz. Yeah. Und die Burka-Initiative, ich bin die Erste, die sagt, ich finde es ganz schrecklich, wenn ich eine Frau mit einer Burka sehe. Ähm, es tut mir wirklich gerade in der Seele weh. Ich bin auch ganz sicher, ohne irgendwie, äh, mich da vertieft damit auseinandergesetzt zu haben, das muss ich auch sagen, ich bin keine Islamwissenschaftlerin, dass die Burka äh, einen ein, ein ganzen patriarchalen Hintergrund hat und auch sicher ein Instrument zur Unterdrückung von der Frau ist. Ähm, bin ich trotzdem der Meinung, dass man die Burka-Initiative auf keinen Fall kann annehmen kann. Also verschiedene Mal ist ja gesagt worden, ich kann gegen Burka sein und gegen Burka-Initiative und so ist es bei mir auch. Also ich bin mhm. selbstverständlich gegen die Burka respektive gegen das, für was die Burka steht in meinen Augen, aber ich bin auch gegen die Burka-Initiative.
0: Ja, also ich finde äh, Burkas äh, voll nicht toll. Ich habe allerdings jetzt äh, in der Schweiz selber noch gar nie eine gesehen. Ähm, vielleicht eines von hinten, bin ich nicht ganz sicher, äh, in der Bahnhofstrasse in Zürich, das könnte sein. Ähm, sonst, wo ich so ist in Berlin, in einem bestimmten Quartier, wo wirklich äh, relativ viel das sehe und ich finde, es nicht etwas Gefühl, ich, ich, ich habe es nicht gern ich habe es nicht gern ich, ich habe allgemein Sachen nicht gern wo man Gesichter verdeckt und so, das ist alles klar, jetzt kommt aber etwas, was ich noch viel weniger gern habe, und das ist eine Gesellschaft, wo ihre liberalen Werte mit dem verrotet, dass man Kleidervorschriften, Sachen, wie man öffentlich soll auftreten, sogar auf Verfassungsebene muss verankern. Oder? Und das finde ich total äh, crazy. Bei dem Fall geht es sogar eindeutig um etwas, wo. Kein echtes Problem ist. Also wir haben in der ganzen Schweiz praktisch keine Burka-Trägerinnen. Wenn wir dann schauen, wer die sind, die Burka tragen, dann sind es meistens Schweizerinnen, mhm. die konvertiert sind genau. und es wahrscheinlich gerade ein bisschen übertrieben haben. Man kennt das auch aus dem Christentum. Mhm. So die Neugeborenen, die wo mhm. so ein bisschen über dem Boden schweben. Ist ähm, ja
1: die, in anderen ja, Ländern so, oder? Das ist, ist vor allem immer konvertierte so.
0: Konvertiten sind immer zwei, drei Jahre lang schwierig. Das ist einfach so. Ähm, und äh, ja, Jetzt, mir hat Brigitte Matthaus, kennst du sie? Ja. Ähm, die hat mir einen mega interessanten Link geschickt über Facebook und zwar äh, geht es um einen Artikel, der im Deutschlandfunk ist, von der Margit Hillmann. Und die hat Rebellinnen hinter dem Schleier geschrieben. Und es geht dort um Burka-Verbot in Frankreich. Das ist dort schon seit 2010 äh, verboten, äh, mit einer Vollverschleierung der öffentlichen Raum zu betreten. Und dort hat jetzt eine Soziologin, Agnès de Feo, eine Langzeitstudie gemacht mit 200 Musliminnen. Das finde ich mal interessant, oder? Das ist jetzt mal so, etwas, dort hast du hast überhaupt mal 200 Musliminnen, wo kannst fragen, warum sie das machen. Rausgekommen dabei ist, viele davon sind Französinnen, französisches äh, Schulsystem durchlaufen, ähm, gar nicht als Musliminnen aufgewachsen. Also auch nicht jetzt irgendwie, weißt so eine Migrationsgeschichte oder irgendetwas, darum sage die Französinnen, natürlich gibt es viele französische Muslimas, aber, ähm, das Entscheidende ist, die haben quasi dort, wo eine Mehrheitsgesellschaft gesagt hat dass das keinen Platz mehr hat, haben sie für sich Alternativen da drinnen gehabt. Mhm. Es gibt mhm. sogar solche, die das als ihre Art, äh, Feminismus zu leben mhm. du, du, würdest dir wahrscheinlich Tor raufen, wenn du das lesest. Aber einfach, für, für all die, die nicht ganz sicher sind, ob wir wirklich ein Problem haben, dass der politische Islam uns wird infiltrieren wird und die ganze Schweiz wird übernehmen mit Burkas, muss man einfach sagen, ah, mindestens in Frankreich, wo man es hat können untersuchen konnte, hat der politische Islam wirklich gar nichts zu tun mit Burkas.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, das tun auch alle, wo wirklich etwas von der Sache verstehen. Du hast jetzt da einen sehr interessanten Artikel genannt und da sind ja auch Islamwissenschaftlerinnen und Islamwissenschaftler, Soziologinnen und Soziologen, die das untersuchen, die das genauso bestätigen. Das ist übrigens bei der Minaret-Initiative schon das Gleiche gewesen. Also schon mhm. dort hat man das Gefühl gehabt, wenn jetzt die äh, Moscheen auch ein Minarett haben, dann sagt dann als nächstes, steche die IS vor der Tür und, und ähm, wir werden da irgendwie einer muslimischen Übernahme, respektive einer muslimischen Übernahme, wir werden da eben Islam Islamisiert. Das ist auch so etwas. Mhm. Oder? Ich meine, dass du auf ein Plakat kannst schreiben kannst, Islamisierung stoppen. Wo sind wir ja. eigentlich? Wo, was, was haben wir eigentlich noch für einen politischen Diskurs? Respektive, wie hoch ist mittlerweile unsere Schmerzgrenze, dass wir so etwas zulassen? Man muss sich mal vorstellen, es würde auf einem Plakat stehen, irgendwie Judaismus stoppen. Oder? Also es gibt <lacht> jetzt kein Wort, ja. Aber das ist ja so. Dort wird Antisemitismus aufsteht, zu Zurecht, mhm. sofort, mhm. hoffentlich gross und, und würde Rumstehen. und irgendwie haben wir uns an das schreckliche, wirklich unglaublich ähm, islamfindliche ähm, Narrativ, um wieder das Wort zu nehmen, von der SVP ähm, bereits gewöhnt, dass wir, dass wir das so halt als Teil vom politischen Diskurs akzeptieren und eigentlich müsste ich nur schon dort der Aufschrei sein. Das, das, ist, das geht nicht, so kann man, so kann man mhm. keine politische Kampagne fahren.
0: Vor allem ist es einfach so verdammt scheinheilig. Oder? Niemand ja, hat das Problem mit Handel, mit der Türkei, wo im Moment wirklich äh, hässliche totalitäre Fratzen immer wieder zeigt. Oder? Ähm, dort hat niemand das Problem. Und dort erleben wir ja so etwas wie eine Politisierung von Islam tatsächlich. Ähm, aber nachher hat er äh, nehmen wir jetzt mal, es gibt jetzt die Muslime, die nur mit der Burg aus dem Haus darf, weil der Maas ganz, ganz hässig wird, oder? Was passiert denn, wenn du jetzt Initiativen annimmst? Wenn du der den Mann sagt, dann, ja, nein, jetzt ist geltendes Gesetz in der Schweiz, mhm. dann machen wir das halt anders. Oder sagt er einfach, okay, Häsli, du bleibst jetzt daheim. Mhm. Also ziemlich wahrscheinlich das Zweite, oder? Mhm. Und das, das ist ja etwas, was man gar nicht wählen kann. Also ich, ich, ich ja, finde das Ja, und ich meine,
1: dass wir auch noch das gesagt hat, jemanden zu einem zu Kleid, also dazu zu zwingen, es das Kleidungsstück tragen ist ja. Nötigung und das ist bereits natürlich im Strafgesetzbuch verankert, dass das nicht erlaubt ist. Also auch dort bringt die Burka-Initiative ähm, keine Neuerung, wo wir irgendwie müssten haben
0: müssten. Sibylle, ich glaube, es ist wenig überraschend, wir sind beide dagegen <lacht> und zwar ziemlich deutlich. Aber los uns doch, als Schluss, und ich weiß wir überziehen, wir überziehen, aber vielleicht dürfen wir das jetzt einig, Lass uns doch noch über eine richtige Tagesaktualität reden. Heute geht ja fast die Fastenzeit los.
1: Stimmt. Ähm, stimmt, stimmt.
0: Ja, wir sind am Aschermittwoch. Aschermittwoch. Fast die Fastenzeit geht los. Und ich habe irgendwie äh, ein anderes Gefühl als andere Jahr. Also ich war noch nie der grosse Freund von der Fastenzeit, um es gerade so sag sagen.
1: Sag auch, sag auch.
0: Ja, gerne. <lacht> hast du jetzt nicht gedacht. Aber ah. ist so... Das Mal habe ich irgendwie das Gefühl, hey, komm, wir verzichten schon die
1: ganze ja, Zeit. Ja, ich sagen. Muss
0: man jetzt echt noch an Fastenzeit Wir Zeit sind haben. schon länger in einer
1: Fastenzeit. <lacht> wir sind schon länger in einer unfreiwilligen Welt, Fastenzeit, ja. ja, das verstehe vieles anbelangt. Ja, ja, das verstehe ich gut. Aber Stefan, wir haben das gesehen, wir überziehend Und was meinst du, wenn wir einfach kurz sagen, auf was, also wir könnten jetzt lange darüber reden, was, was, de, was ja. die Fastenzeit für einen Sinn hat, und das hat sie auf jeden Fall. wie ähm, der super
0: Wikipedia-Artikel darüber. Ja,
1: genau, <lacht> das kann man dort anlesen und vielleicht ist es auch gar nicht allen bewusst, dass natürlich nicht nur der Islam mit dem Ramadan, wo wahrscheinlich heute eher bekannt ist, ähm, sondern auch das Christentum natürlich eine Fastenzeit hat. Ich fange dann am Mittwoch an, wie gesagt, heute. Und da, wo und das Christentum
0: ist zu... islamisiert worden, <lacht> genau. Haben <Sie> das ja <lacht> machen
1: <lacht> <lacht> Und gab bis zum Ostersonntag. Äh, sind jeweils ausgenommen, dort darf man also nach Herzenslust äh, schlemmen äh, oder einfach zumindest das machen, wo man sonst eben drauf, drauf verzichtet, die Woche durch. Und ich, ich glaube schon, dass es, dass es etwas für sich hat, wenn man ab und zu mal sagt, komm, auf das verzichte jetzt ganz bewusst und das kann tatsächlich mm. neue, neue äh, Horizonte öffnen, was wir jetzt ja auch in der, in der Pandemiezeit gelernt haben, wo gewisse Sachen nicht mehr möglich sind, ähm, dass man plötzlich uns auf anders konzentriert haben und gemerkt haben, was das eigentlich für einen Wert hat. Und genau das mhm. ist ja etwas, was die Fastenzeit macht. Lass uns doch sagen, Stefan, ähm, du hast mir das im Vorfeld, das haben wir nämlich miteinander abgesprochen, formuliert, wir sollen äh, drei Sachen nennen, die wir würden darauf verzichten, wenn... Wir wollen uns, uns
0: nur von ethischen Gesichtspunkten genau. leiten und nicht von der eigenen Trägheit Faulheit. So oder hast
1: es du formuliert. Und wir <lacht> haben das ganz kurz: eine Minute, eigentlich, bevor wir aufgenommen haben, bist du mit dem gekommen. Und ich habe mir jetzt während dem Gespräch drei Sachen überlegt.
0: Das ist Multitasking, Mann. Ja, du gell? machst einen Podcast und eine Liste. Das ist gut. So
1: forderst du, mich immer geistig flexibel zu bleiben. Also, was machen wir von drei nach 1? Also vom, vom dritten, genau. wo, wo am wenigsten.
0: Äh also drei Sachen, die wir darauf würden verzichten. Wenn wir uns rein ethisch leiten und nicht so viele Säcke wären. Ähm, wir fangen an mit dem drittwichtigsten. will, was ist das drittwichtigste, auf was würdest du verzichten? Das
1: drittwichtigste, was das ich darauf verzichten würde, sind alle Produkte, die irgendeine Verpackung haben, die aus Plastik ist.
0: Wow,
1: Plastikverpackungen. Also einfach Plastikverpackungen, so gut es geht, vermeiden halt wirklich konsequent keine Sachen mehr kaufen, die in Plastik eingepackt sind, oder ein, was ich schon jetzt wirklich nicht mache, ist außer es gar, gar nicht anders, ist ein Plastiksäckchen, ich tu dann immer alles ja, also so, ja, nein, und es ist auch okay. etwas, wo mein Mann, da haben wir schon halben Streit drüber gehabt, er muss, <lacht> er muss in seinem Auto rein ähm, hey, Sack yeah, haben yeah. und muss auch zurückgehen, wenn er es vergisst. Du bist
0: eine Tyrannin, du bist eine Tyrannin. Ja, da bin ich wirklich eine
1: Tyrannin, und dass man keine neue Säcke nimmt und schon gar keinen Plastiksäcke, genau. Ja, oh,
0: und das ist jetzt wirklich so etwas, das, das äh, ja, da hätten wir ein riesiges Problem, Sibel, wenn wir zusammen in der Ferien wären, weil ich ganz so gerne aus dem Haus ohne Taschen oder Säcke mm. und, und nehme mm. immer Säcke, mm. immer Säcke. Meistens kaufe ich sogar so richtig große Säcke, weil die angenehmer sind zum Tragen und so. Also es kommt ja das Packungsmaterial
1: drauf an, kein Plastik einfach,
0: genau. Gut. Also, Miss Nummer 3 wäre, ähm, Kleider kaufen mit unklarer Herkunft. Also ja. ich habe so den gedacht, dass etwa 90% von meinen schwarzen Basic-T-Shirts, die ich habe, wahrscheinlich aus Bangladesch ja. kommen.
1: Jetzt können wir es ganz kurz machen, das ist nämlich mein Punkt 2. Kein Fast Fashion mehr, kein Fashion, wo ich nicht genau weiss, wo es hergestellt wird. Ja, das ist mein okay. Punkt 2. Mhm.
0: Ja, ich würde beim Punkt 2 ähm, darauf verzichten, bei Versandhandel zu bestellen.
1: Ja, okay. Und
0: zwar, also Amazon habe ich wirklich geschafft, das habe mm -hmm. ich voll im Griff.
1: Habe ich noch nie bestellt.
0: Und zwar, obwohl ich eigentlich Amazon Prime habe, über das, dass ich ja auch Serien darüber schaue, ich bestelle mm -hmm. einfach nicht mehr, binnen, mm -hmm. gar nichts mehr, ich finde es immer irgendwo anders. Ähm, aber, wo ich es nicht geschafft habe, ist Zalando.
1: Ja, habe ich, auch nicht geschafft. habe ich auch nicht geschafft und wo ich auch bestelle, ist Galaxus.
0: Ja, genau, mm -hmm. Galax. Hey, Galax, es mm -hmm. ist so. Nein, wir dafür keine Werbung. Aber mm -hmm. es ist so faszinierend, mm -hmm. wie schnell die Tiere mm -hmm. jeden möglichen Seich ja. heimschicken. Und zwar jeden ja. möglichen
1: Seich. Also, hey, das so ist wirklich. Das, ja, Alles. genau.
0: Also, sogar Blumentöpfe haben wir da. Ja, gut. Okay. Genau. Aber ich würde es mir machen, eins. wenn ich. Ja.
1: Nummer eins habe ich der leisen Verdacht, dass wir das Gleiche haben. Ähm, aber vielleicht was? auch nicht. Was? Jegliche tierische Produkte. Ah! jegliche Zucht von Konsum von jeglichen tierischen Produkt beim Essen in der Mode ja. bei Alltagsgegenständen keinerlei tierische Produkte mehr und ja. es ist wirklich irgendwo noch so ein leises ähm, kleises, nicht leises aber ein Lebensziel von mir dass ich das annähernd schaffe weil ich bin wirklich der Meinung das ist ein Schlüssel äh, wo, wo zu einer besseren Welt
0: ja, also das ist wirklich ein Schlüssel zu einer besseren Welt. Ja, also wir sind dort wirklich fast deckungsgleich äh, bei diesem Punkt. Bei mir gibt's noch so ein einen Unterschied. Ich finde so, also weißt, Milch und den ganzen Eich, auf gar keinen Fall mehr, weil ich glaube, das ist wirklich nicht geil. Mhm. Was ich mir glaub, immer bewahren werde, ist, ähm, Eier zu essen, die vom Bauernhof kommen, die um eine Ecke ist. Das finde ich, find ich voll okay. Ähm, ich meine, die Hühner legen die Dinge. Nein, also, <lacht> Eier kannst du mir irgendwie nicht wegnehmen. Aber es stimmt tatsächlich Fleisch essen und äh, mega Konsum an tierischen Produkten, ist ganz sicher nicht gut. Und ich merke auch, dass ich dort wirklich schlecht Schlechtes raussehe. Das ist so etwas, mm, was ich nicht in Ordnung finde. Ja, finde ich auch Leben. nicht
1: in Ordnung und finde ich wirklich, das geht mir auch so. Das ist etwas, wo in meinem ein ganz ungutes Gefühl ist, dass ich das, oder es ist so, das klappt so zwischen, ich weiß es, ich weiß es und ich mhm. mache es nicht. Und ja, das, genau. ist, das ist sehr un ein sehr unangenehmes Gefühl und das mich sehr fest an mir stört. Und ich meine, um den Bogen zurückzuschlagen zu dem Thema, das uns seit einem Jahr beschäftigt, die Pandemie, die haben wir zu einem grossen Teil, weil wir wirklich Massentierhaltung haben, äh, weil wir die industrielle Verarbeitung von, von Fleisch haben. Ich meine, nur schon das, mhm. industrielle Verarbeitung von Tieren, oder? Also, ja. wie pervert also da muss ich wirklich sagen, da sind wir neu an der Johannes Apokalypse dran von, von Horrorszenarien.
0: Das ist im Fall also bisschen, ich, ich das so etwas, ich frage mich was werden künftige Generationen über uns sagen? Weißt ja, so. also ich das, mein, wir genau. haben ja jetzt ziemlich klare Urteile zum Teil über gewisse Epochen. Und ich bin ganz sicher, das ist das, was sie uns ja.
1: vorwerfen. Das glaube ich auch. Es ist so interessant, dass ja. du das sagst. Das ist genau etwas, oder? wenn ich meiner Mutter sage, was, du hast nicht abstimmen und wählen, warum ja, sind genau. ihr dann nicht, äh, haben ihr euch nicht komplett verweigert und gesagt, bis, wenn wir das nicht haben, können wir nicht mehr arbeiten und machen das, ja. und so. Ein riesen Streik und so, das ist ja, das ist ja wieder das Menschenrecht. Und ich hoffe eigentlich, dass unsere Kinder sagen was, ihr habt mhm. so einen, einen, Pro, einen Konsum von tierischen Produkten, Was ja, spinnen ihr denn eigentlich, habt ihr denn genau. überhaupt keine Verantwortung gehabt? Also das, ich hoffe das und, und ich hoffe wirklich, dass dass, dass da einen Ruck durch unsere Gesellschaft geht. Aber eben, Stefan, es fängt mit dir und Mira Und wir haben es noch nicht geschafft. Also machen wir doch das ab heute, Stefan.
0: Nein. Nein, nein. nein. Hey, also das, kannst jetzt, das kannst du nicht machen mitten im Lockdown. Außerdem habe ich jetzt gerade bei euch unten im Löw einen neuen Metzger entdeckt. Ähm, meine Art mit diesem Problem umzugehen ist ja, dass ich einfach denke, ich kaufe mir einfach bessere Produkte vom, vom Gleichen. Ähm, wahrscheinlich geht es überhaupt nicht auf. Und ziemlich sicher ist mindestens so CO2-Bilanz genau gleich beschissen. <lacht> Egal, ob das Rind gestreichelt worden ist oder nicht.
1: Aber gleich im Kleinen ja. kann es anfangen. Und da tun mir auch unseren Beitrag dazu leisten. Schreibt ihr oh. uns doch, gibt es etwas, wo ihr in der fastenzeit Zeit darauf verzichtet? Und wenn ja, warum? Wir haben bei der letzten genau. Folge gemerkt, wie äh, gut das tut, wenn wir uns gegenseitig austauschen darüber, äh, was wir so machen. Also wir mhm. freuen uns auf, unsere, oh, auf, eure, auf eure Zuschriften, auf eure Feedbacks. Und wir sind
0: in den Shownotes noch ein paar Links drin. Also einmal äh, zu La Lavoyer, dann zu dem Deutschlandfunk Artikel über Burka zu Room 2806. Sibyl, habe ich noch etwas vergessen?
1: Der Artikel mit der Fabienne, oder der Podcast mit der Fabienne?
0: Ja, der kommt eben später, den so. wir dann noch erreichen, okay. genau. Ja, wir
1: hören uns wieder in zwei Wochen. Ähm, Gute Zeit uns bis drauf. Genau, Und liebe Stellt nicht
0: zu viel bei Solando, <lacht> esst nicht zu viel Fleisch. Ähm, dann bleibt mehr für mich. <lacht> Ganz gut. Tschüss miteinander. <lacht>